2: 텍스토머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레 덤벼봐. 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐. 촘촘해서 촘촘 이동식 촘촘망 더블랙. 떼었다 붙였다. 청소도 간편. 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까. 땀촘망은 촘촘망. 주식회사 텍스토머 <목소리>
3: 정치보복이다. 최근 이명박 정부 시절 국정원 공작들이 드러나자 보수 인사들이 하는 말입니다. 그러면서 문재인 정부는 이 정치보복 악순환의 고리를 끊어달라고 촉구합니다. 악순환을 끊어달라. 이 말이 논리적으로 성립이 되려면 우선 노무현 정부가 이명박 전 대통령에 대해 부당한 정치 탄압을 했었어야 합니다. 그래야 이명박 전 대통령의 행위가 자신이 당했던 탄압에 대한 보복이 되는 거고 그래야 그런 보복의 악순환을 끊자고 주장할 수가 있는 거죠. 그런데 노무현 정부가 언제 이명박 전 대통령을 부당하게 정치 탄압을 했다는 건가요? 광우병 집회로 정권이 코너에 몰리자 노무현 전 대통령과 그 주변에 대한 잔난 국가폭력을 휘두른 적은 있죠. 이명박 정부가 일방적으로 국정원을 동원해서 그 국가폭력을 단죄하자는 게 어떻게 정치보복이 됩니까? 반복돼 왔던 악수사는 정치보복이 아니라 정권이 정보기관을 동원해서 잔인하게 휘두른 국가폭력의 역사죠. 그런 국가폭력이 들어간 후에도 그냥 두면 그게 범죄인 겁니다. 김원준 생각이었습니다. 연휴가 이제 끝났고 어제까지만 하더라도 저희가 어, 하루, 연휴 끝나기 하루 전에 일종의 여행 연습처럼 예, 몸을 었고요 오늘은 이제 드디어 다시 일상이 시작되었습니다. 기분이 어떠십니까?
2: 네, 시사인 김은지입니다. <웃음> 소개를
3: <웃음> 실검 미리 김은지라고 바꿔주세요. 앞으로
2: 아유, 네. 시사인 김은지입니다.
3: <웃음> 실검 미리 김은지로. 시사인 실검 미리 한 지가 기억도 안날정도이기 때문에. 아, 네, 더 좋은 보도로
2: 저희가 꼭
3: <웃음> 어, 출석은 출석에 있나요? 출근? 출근은 어땠어요? 기분이? 이거 출근이잖아요, 쪽에
2: 네, 그래도 어제도, 시, 어제까지 쉬시는 분들이 많아서요. 여유있게 다니는데 일하고 있으니까 조금 괜히 억울하더라고요.
3: 그러니까 <웃음> 오늘은 출근할 때 기분이 어땠냐고요. 네,
2: 아, 네 다시 이 새벽 4시에 짙은 어둠을 다시 느끼고 있습니다. 네.
3: 이 대안은 통으로 삭제해야 될것 같아요. (웃음) (웃음) 의미 없는 대안을 잠깐 했고. 첫 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 실소유주 논란을 겪고 있는 다스와 관련해서 첫 보도 전해드리겠습니다. 다른 언론사에서도 이제 기사가 나오기 시작하는 건데요. 네. 다스의 최대 주주인 이명박 전 대통령의 큰형은 이상은 씨입니다. 그런데 이상은 씨의 아들이 아닌 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨가 다스의 해외법인 대표로 선임됐습니다. JTBC 어제자 보도인데요. 북경 다스를 비롯해서 네 곳의 해외법인 대표가 이시영 씨가 된 겁니다.
3: 그러니까 최대 주주의 아들을 제치고. 주식이 하나도 없다고 하는.
2: 네. 지분이 전혀 없습니다.
3: 네, 지분이 전혀 없다고 하는. 회사하고 무관한 거죠. 예. 지분이 하나도 없다는 것은. 그, 그런 이명박 전 대통령의 아들이 최대 주주의 아들을 제치고 예, 해외법인의 대표를 차지해 가고 있다. 이런 뉴스죠. 예. 저게 뭐 벌써 한달 넘게 계속 외롭게 이 다스를 다뤄왔는데. 드디어 jtbc에서도 전혀 다른 각도에서 사실 이, 이 각도에서 어이 실소유주 의혹을 다룬 것은 처음이에요. 예. 음, 그러면서 대단히 의미 있는 보도라고 봅니다. 원래 이제 이 다스 회사가 다시 수면 위로 어, 올라와서 주목받을 일이 거의 없었어요. 없었는데 어, 140억을 포기했다면. 그랬다면... 이 BBK 사건 혹은 뭐다스는 회사가 정치 전면에 재등장하는 건 굉장히 어려웠을 거예요. 어쨌든 특검까지 했었고, 어 근데 이제 이 돈을 포기할 수가 없었던, 예. 돈에 다시 대한 한번
2: 실소유주 논란이 되는 거죠. 예.
3: 어, 돈에 대한 욕망이 다시 BBK도 소환하고 다스도 다시 주목받지 않을 수 없게 만든 건데 저희가 한달 넘게 다룬 것은 이제 다스 내부의 문서 혹은 뭐 청와대에서 만들어진 문서로 추정되는 문서를 폭로하면서 이제 계속 다뤘는데 어, 이 뉴스는 전혀 다른 각도에서 실소유주 의혹을 다시 한번 이제 강화시키는 거죠. 예.
2: 예, 특히 중국의 알짜 법인 같은 경우에는 이시영 씨가 대표라고 합니다. 그러니까 대표를 결정할 수 있는 최대 주주가 아들 대신에 이시영 씨를 선택했기 때문에 실소유주 논란 붙을 수밖에 없습니다.
3: 그러니까 이제 주식이 다한주도 없는데. 예. 자신과 무관한 회사라고 계속 주장해 왔는데 그 회사의 알짜 해외법인들은 다 대표가 이명박 전 대통령의 아들이 됐다. 그더 있어요. 이 최대 주주인 예어 이상은 씨.
2: 네큰
3: 형이죠. 이명박 네, 전대통령이에 가까운 사람들은 다 회사를 나가고 있고 네, 그리고 단한 주도 없는 자기하고 무관하다고 하는 회사. 이 회사의 주요 직책을 이제 이명박 제이전 대통령 사람들이 어, 차지하고 있죠. 예. 뭐랄까요. 작년 말부터 진행된 건데 어, 회사를 접수하고 있다. 이제 <웃음> 그렇게 네. 보여집니다.
2: 네, 뿐만 아니라 다른 중국의 법인에서도 이사로 이시영 씨가 올라가 있다고 하는데요. 합작 회사이기 때문에 중국인 대표가 몇몇 회사를 맡고 있긴 하지만요. 이사로서 경영에 참여하고 있다고 합니다.
3: 사실상 회사를 주식이 한 주도 없는 예 사람의 아들이 차지하고 있는 겁니다 최대 주주의 아들을 제치고 예 그런 과정에 있기 때문에 이게 어떻게 어~ 본인과 무관하다고 할수 있는가 예,
2: 누구 것이냐라는 의문을 계속해서 나을 수밖에 예, 없는 상황입니다
3: 당연히 진짜 의사결정 과정 어~ 결정권자는 이명박전 대통령이 아니냐 이런 의혹을 가지지 않는다면 그게 비정상인 거죠 예 이런 일이 있을 수 없거든요 일반적으로는. 그 다스를 여러 차례 반복적으로 얘기해 왔는데 왜 얘기해야 하는지도 계속 얘기해 왔는데 단순히 진짜 회사 주인이 누구냐에서 그는게 아니라 다스 주인이 BBK 주인이고 BBK 주인이 5천 명, 천억 대 주가 조작의 주범이 되는 것이고 또도곡동 땅이라고 하는 예이 사건과 쭉 연결된 땅 주인이기도 한 것이고 예. 그래서 굉장히 중요한 거죠. 정말 오랫동안 이 사건에 대해서 취재 왔는데 음, 왠지 대단한 막을 향해서 천천히 다가가고 있는 게 아닌가 요즘에 보도를 보고 있죠 그런 생각이 듭니다. 그런 뉴스가 드디어 예, JTBC에서 나왔습니다. 다수 실소유주 관련. 자 다음 뉴스는요.
2: 네, 박근혜 정부 국정원에 대한 검찰 수사도 곧 본격화된다라는 한겨레신문 오늘 아침 보도가 있습니다. 해당 사건에 대한 국정원의 수사 의뢰가 이뤄질 예정이라고 하는데요. 그 해당 사건에는 박근혜 정부에서의 문화계 블랙리스트, NLL 대화록 무단공개 등이 있습니다. 이번 수사 의뢰 대상에는 바른 정당의 김무성 의원도 포함된다고 합니다.
3: 어, 당시에 김무성 전 대표가 자신은 어이 원본을 찌라시에서 봤다고.
2: 네. 그런 주장. 주장을 하고 검찰에서 무혐의 처분 받았습니다.
3: 예, 토씨도 틀리지 않고 읽었는데. 네. 예. 선거 직전에요. 남북 정상이 만나서 두 사람이 한 대화를 그걸 그대로 토씨 하나 틀리지 않고 전할 수 있는 찌라시가 세상에 어떻게 존재할 수 있습니까. 예. 그렇다면. 그 찌라시 작성자는곧 국정원이죠.
2: 네, 네, 그래서 그 해당 사항에 대해서 요 국정원 적폐청산 tf에서 그 출처가 국정원이 사실을 확인했다고 합니다. 이번에요.
3: 어, 이 자명한 걸 무혐의 처리한 검찰도 다시 문제 삼아야 됩니다. 이건 어떻게 이걸 찌라시라고 하는데 그걸 그냥 넘어가 줍니까. 그 당시 이 nll 대화로 관련해가지고 사실관계가 정확하게 그 이후에도 알려지지 않은 바. 잘 알려지지 않았어요 사실. 원래 대선 끝나고 나면 NLL 대화록이 구체적으로 뭐가 어떻게 문제였는지 잘안 알려지잖아요. 제가 이, 이참에 이 다시 한번 정리를 하면 어 나중에 이제 이 원본을 확인해 보면 크게 두 가지가 조작이 됐어요. 네. 어떻게 조작이 됐느냐. 원본에 비해서 그 NLL 포기라는 단어는 노무현 전 대통령이 아니라 김정일 당시 국방위원장이 한 멘션입니다. 예, 발언인데, 그 발언, 발언자를 바꿔버린 거예요. n l 단일한포기란 단어가 있긴 있는데, 그 발언자는 김정일 위원장이 한 발언을 노무현 대통령으로 바꾸고, 어, 또 하나는 보고라는 단어가 있어요. 노무현 대통령이 김정일 전국방위원장에 구역적으로 보고하였다. 보고라는 단어를 사용하였다. 이건 어떻게 왜곡했냐면 당시 해주 공단을 열어라 노무현 대통령이 요구하니까 어그 당시 김정일 국방위원장이 거기는 군사밀집 지역에서 안 된다 오전 내내 그렇게 실경을 하다가 오후에 다시 회, 회담을 할때그 가능하다고 북한 쪽에서 뭐 검토를 했나 보죠 그래서 김정일 국방위원장이 김 김계관, 김계관 동무 노무현 대통령에 보고하시오. 가능하다는 내용을. 이거를 거꾸로 노무현 대통령이 김정일 국방위원장에 보고했다로 바꾼 거예요. 원무, 이 NLL 관련, 그러니까 이대화록을 공개한 것도 문제지만 공개 왜 했겠어요? 당시 선거에 써먹으려고 한 거예요. 선거에 써먹으려고 하면 최소한 그대로 공개해야 되는데 이걸 바꾼 다음에 예, NLL 포기했다고 공격하려고 만들어낸 이것도 정치 공작 사건이거든요. 예. 이 관련자들은 크게 처벌해야 되죠. 공개도 문제지만 공개 자체를 넘어서서 예. 그 안에 이런 단어들을 왜곡해서 당시 이제 문재인 후보 예. 2010년에 후보가 노무현 대통령과 뗄레 뗄수 없는 관계다 보니까 예. 그렇게 공격을 한 거죠. 만들어내서.
2: 심지어 당시 검찰은요. 오히려 거꾸로 참여정부 인사들을 기소했던 적이 있는데요. 정서개인록 폐기했다라는 혐의로 조명균 전 청와대 비서관, 그러니까 지금 통일부 장관인데 그런 사람들이 기소했었거든요. 결국 무죄가 났긴 했지만 그런 식으로 일종의 괴롭히기를 했던 겁니다.
3: 이걸 이제, 에, 검찰은 끝에서 이제 그 풀어주는 역할 정도 한 건데, 예. 그러니까 이렇게 공개하고 나서 실정, 실정법 위반이 되니까 김부성 대표가 찌라시 보고했다고 해명한 거를 그냥 받아들여 준 거죠. 찌라시를 무혐의 처리했었고 찌라시에서 받겠거니 어떤 찌라시에서 이런 게 나옵니까. 검찰도 모르고 하지는 않았죠.
2: 당시에 딱한 명만 처벌받았었는데 정문원 당시 새누리당 의원이었습니다. 그런데
3: 공개한 사람이니 예,
2: 네, 정치 생명 걸겠다고 했었는데 네. 그것도 약식 기소하려던 거를 법원에서 제지해서 재판받았었습니다.
3: 이게 문제가 되고 나서 또 이런 일이 있었어요. 수습 과정에서. 이제 수습이라고 하면 박근혜 정부 차원에서 수습이죠. 수습하려는 과정에서 무슨 일이 있었냐면 국정원이 이제 이걸 공개를 했으니까 크게 문제가 됐지 않습니까. 그 당시 야당에서도 그걸 계속 공격하고 그러니까 남재생 국정원장이 이 정보 등급을 낮춘 다음에 이 NLL 문서를 야당 의원들에게 막 뿌립니다. 예, 보라고. 그렇죠.
2: 원래 2급, 2급 기밀문서였는데 일반 네. 문서로
3: 재분류했었습니다. 스스로, 스스로 낮춘 거예요. 등급을. 그런 다음에 야당 의원도 보라고. 왜냐면 당신들도 다 받자는 말을 하려고. 받지 않느냐. 야당 의원들 당시 수령 거부를 했죠. 예. 어, 나쁜 사람들입니다. 이 n l 문서가지고 아직도 간혹 나오곤 하는데 실제 내용은 그랬다는 거. 예. 네,
2: 정말 국가의 정치 외교 안보와 관련된 사안을 정말 사적으로 이용해 먹었던 이용해
3: 나쁜, 먹었던. 네. 아주 나쁜. 예, 정말. NLL 공작이라고 할수 있죠. 예, 문서 공작.
2: 예, 거기에 그리고 박근혜 정부의 국정원이 연계되어 있다라고 이번에 공식적으로 확인이 된 겁니다.
3: 자, 그걸 이제 재조사한다는 거고요. 이제 그 NLL 이제 다 잊어버리셨 것 같아서 다시 한번 정리를 해드렸고요. 그런 사건이 있었던 겁니다. 완전히 조작인 거죠. 완전히 대놓고. 자 다음 뉴스는요.
2: 네, K스포츠재단 이사장에서 해임되었던 정동준 씨에게 임시 이사장 자격도 없다라는 법원 결정이 나왔다고 합니다. 정 씨가 지난해 1월 달에 재단 이사장 해임 결정에 반발해서 여전히 자신이 이사장이라고 주장하고 다니고 있었는데요. 이에 대해서 법원이 제지한 겁니다.
3: 아, 이분 소식이 오랜만에 들렸네요. 예. 이 최순실 사태가 여기서부터 시작됐는데요. 그렇죠.
2: 작년 네. 9월에 한겨레가첫 보도였었습니다.
3: 네. K 스포츠 대단이라고 하는 곳이 있는데 거기에 당신은 마사지 센터라고 보도가 됐어요. 네.
2: 네, 최순실 씨 단골 마사지 센터장이었죠. 네. 그렇게
3: 보도가 됐으면 보도가 되면서 한겨레에서 보도했었습니다. 그그 그 단골 마사지 센터의 사장님이 어떻게 K 스포츠 대단이 이사장이 되느냐 그걸 최순실 씨가 했다. 이건 말이 안 되지 않느냐. 이렇게 시작된 거예요. 예. 사건은. 그리고 더 재미있는 것은 어이 K스포츠 재단의 이사장이 정동춘 씨라는 걸 찾아내는 과정도 뭐랄까요? 운입니다. 예. 마사지 센터의 장이 어 K스포츠 재단 그러니까 최준실 씨의 단골 마사지 센터 장이 어 케이스포츠 재단이 이사장이 됐다는 얘기를 듣고 막연하잖아요. 엄청나게 막연한데 최순실 씨가 거주하던 집 근처를 찾아봤더니 혹시나 하고 <웃음> 마사센터 있었고 거기 그 거기 마사센터 사장님이 혹시나 하고 찾아봤더니 실제로 케이스포츠 재단 이사장이었고 그 동네에서 찾은 거요.
2: 예 네, 현장의 힘이라고 볼수 있겠네요.
3: <웃음> 이게 막 예를 들어 서한 차를 타고 한 10분만 가는 거리여서도. 어, 최순실 사태는 안 터졌습니다. 근데 바로 집 앞에 있어가지고 혹시 하고 집 앞에 있는 센터를 갔는데 거기 사장님이 이사장이었던 겁니다. 이게 얼마나 우연입니까. 최순실 씨가, 씨가 너무 게을러서 예, 최순실 사태는 터졌다. 좀 멀리서 찾았으면 안 터졌을 수도 있어요. 저는 그그 그 대목이 항상 웃깁니다. 예, 바로 집 앞에 있어가지고 하필이면. 다음 순스요
2: 네, 미국에서 트럼프 대통령의 무모한 위협 때문에 3차 세계대전이 일어날 수도 있다라는 말이 나왔습니다. 트럼프 미국 대통령의 최측근인 인사가 한 말인데요. 밥 코코 공화당 상원외교위원장이 뉴욕타임스와 인터뷰에서 한 말입니다.
3: 그 트럼프 대통령과 그 측근들 사이에 서로 어, 엇갈리는 말들에 대해서 이게 정말로 의견이 다른 건지 짜고 치는 곳인지 의문이다 얘기를 여러 차례 했는데 적어도 이 코코 위원장과 주고받은 설전은 이거 짜고 치는 모습이 아닌 것 같아요. 코코, 굉장히
2: 감정적입니다.
3: 예. 코코 위원장 왜, 왜냐면은 주고받은 그 트윗 내용이 예를 들어서, 어, 백악관이 성, 인 돌봄 센터 우리말로 번역하니까 어감이 잘안 옵니다. 성인 돌봄 센터가 우리나라에 없어가지고 제대로 이게 어덜트 데이 케어 센터 미국에서 말하는 보통 알츠하이머나, 어, 이제 경제적 약자층 노년층이 이런 병에 걸렸거나 자기를 돌볼 수 없는 상황 혹은 뭐 마약 중독 이후에 재활 이런 거 해주는 복지시설이거든요. 그러니까 백악관이 그런 복지시설이 됐다는 거예요.
2: 그렇게 트위터에 쓰기도 했습니다. 코코 위원장이요.
3: 그러니까 트럼프 대통령에 대해서 당신 알츠하이머 걸린 거야? 예를 들자면 그런 식의 비아냥인 거거든요. 백악관이 그 정도가 됐다고 제아가리를 못하니까 옆에 사람들이 돌봐주고 있는 어, 트럼프는 여기에 대해서 이제 배짱이 없다고, 예. 배짱이 없다는 표현도 미국에서는 굉장히 그, 모욕적이죠. 정치인에게, 남, 남성 정치인에게. 짜고 치는 고스도볼은 대단히 모욕적인 발언이라 서로. 어, 이건 짜고 치지 않는 것 같은 내용인데. 어, 말하자면 서로 굉장한 비난을 하고 있는 거죠. 지금, 음, 트럼프 대통령의 북한 관련 발언들에 대해서.
2: 외교안보와 관련해서 굉장히 비판적으로 이야기한 겁니다.
3: 3차 세계대전을 일으키려고 하는 거냐. 그리고 거꾸로 이제 국방장관이나 비서실장이나 국무장관에 대해서는 그 사람들이 지금 세계를 구하고 있는 거라고.
2: 네, 국합 배드컵 역할 분담하는 게 아니라 대통령이 잘못하고 있다라고 지적하고 있습니다.
3: 그러니까요. 왜냐하면 국합 배드컵 서로 역할 분담해서 하는 거 아니냐라고 하는 저도 그런 생각을 갖고 있고요. 여전히 저는 의심합니다만 약간은. 이어 상원 외교 어, 외교위원장이죠. 예, 네. 그렇습니다. 이 양반은 이제 그공직에 있긴 하지만 스태프는 아니니까요. 예, 정부 내 있지 않, 행정부 내 있지 않으니까 예, 자꾸 치는 모습은 아닌 것 같아요. 자, 뉴스 하나 정도 더어다루고 넘어갈 시간 정도 되겠습니다. 예.
2: 네, 뉴스 하나 더 하신다고 하셔서요.
3: (웃음) 네, 짧은 거 하나 더.
2: 네, 짧은 거 하나 더뭘 하면 좋을까 지금 갑자기 뒤집혔습니다. 맨 마지막에 홍준표 대표. 아, 네. 홍준표 대표의 발언이 어제 또 화제가 됐습니다. 자신이 정치 사찰 당하고 있다라고 하는 건데요. 그 근거가 자신의 수행비서의 통신기록 조회입니다. 하지만 통신기록 조회 같은 경우에 총 6건이었는데요. 그 중에 박근혜 정부에서 했던 것들이 4건이라고 밝혀졌습니다.
3: 본인 번호가 아니라 수행비서 번호라는 거잖아요. 예. 본인은 전화를 쓰지 않는다고.
2: 네, 그렇게 어제 주장했는데요. 전화기를 음. 사용하지 않고 수행비서 전화기를 쓰기 때문에 수행비서에 대한 사찰이 자기에 대한 사찰이다라고 주장한 음. 겁니다.
3: 두 가지 점에서 제가 보기엔 사실이 아닌데. 본인 전화 쓰십니다. <웃음> 대표님 저랑 통화하신 번호는 뭡니까 그럼. 예. 그리고 어, 또 하나는 이게 이제 결국은 정치보복 을 하고 있다, 정치 사찰을 하고 있다, 이런 후회임을 위해서 한 건데, 여섯 번중네 번은 박근혜 정부 시절에 한 것이고, 나머지 두 번은 이제 분위기 8월에 서울중앙지검하고 육군본부에서 했더라고요. 예. 통신 자료 조회 자체는 도청을 했다, 사찰을 했다하고는 다른 이야기입니다. 이 결과도 통보가 되고. 물론 우리나라 사법기관이 이 개인정보, 개인통신정보 조회를 너무 많이 해가지고, 너무 쉽게 얘기해서, 그건 문제고, 그 자체로 가져야 될 일이긴 한데 예, 이걸 끌어다가 야당 대표를 정치사찰했다고 주장하는 건 예, 너무 많이 나간 거죠. 불법적인 도청이나 사찰을 누가 통보를 해줍니까. 통신조회는 누구나 다 통보해주는 거거든요. 자 성공적이지 못했던 것 같아요. 여섯번 예, 본인이 정치사찰 당한다고 한 근거를 제시한 것은 오늘은 여기까지 하고요. 예, 오랜만에 자꾸 왜 손신호를 보내고 무슨 말인지 모르겠어요. 저희 피디가 자꾸 바로 휘둘르고 <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 시사인의
2: 김은지였습니다. 감사합니다. 네.
3: 자 바로 이어서 어, 추석 연휴 기간에 한미 안국이 FTA 개정 절차를 추진하자고 하는데 합의를 했죠. 예. 특히 국무회당은 특위를 구성했습니다. 국무회당 한미 FTA 대책특별위원회 위원장 조배수 의원 연결해서 이 이야기 좀 자세히 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 의원님. 네,
0: 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네.
3: 어, 우선 이제 국내당만 특위를 구성해서 제가 저희가 연결했는데 그리고 네. 의원님이 이제 한미 FTA 대책특별위원회 위원장을 갖고 계신는데국의당이 특별히 네. 특위를 따로 구성한 이유는 뭘까요?
0: 아니, 근데 저는 이게 굉장히 중요한 일인데, 다른 당이 아직 구성 안한게 이상한 일 아닌가요? (웃음)
3: 중요한 일입니다. 중요한 일인데, 이렇게 그 추석 연휴 기간에 긴급하게 특별위원회를 구성한, 어, 목적이 있을 거 아닙니까?
0: 아, 저희는 구성은 이미 했습니다. 아, 오래전에
3: 했군요, 이미.
0: 예, 이미 했고, 이제 그동안 (웃음) 이제 협상이 어, 잠깐 소강상태에 있어서 네. 이거 두고 보자 하다가 <웃음> 추석 연휴 기간에 미국에서 네. 예, 회의가 이루어지지 않았습니까? 그래서 네. 네, 저희들이 어, 어제 이 통상교섭본부의 실무자들을 네, 불러서 네. 그 내용을 보고를 받았죠.
3: 어제 통상교섭본부 관계자로부터 비공개 보고를 받았다고 저희도 들었는데 네. 그 내용 중에 공개하실 수 있는 게 있나요?
0: 어 이제 이런 얘기를 했어요. 그 이제 10월 4일 날 미국에 가서 이제 물론 이제 그 전에 예. 며칠 전에 가셨, 갔겠죠? 가서 미국 조야의 정보를 모은 결과 이 트럼프 대통령의 그 한미 FTA 폐기 명령이 단순한 엄포나 기만전술이 아니라 네. 실체력이다. 사실을 확인을 했다고 합니다. 그래서 협상 네. 테이블에 아예 앉지, 앉지 않으면는 오히려 폐결 명분을 주겠다. 음. 그래서 대개정 협상을 제안했다. 이렇게 얘기를 하고. 네. 그리고 또 이제 그 회의에서 김현정 본부장이 음 우리나라에서 그 대외경제연구원, 산업연구원, 농촌경제연구원에서 작성한 네. 만약에 한미 FTA가 종료됐을 때그 시나리오 연구라는 것을 전달을 했다고 합니다. 그래서 네. 네, 한미 FTA가 만약에 폐기가 됐을 경우에 양쪽에 네? 어, 어떤 결과가 미칠 것인가 하는 그런 시나리오 연구입니다. 그래서 네. 한미 FTA가 상호 후회적이다 그런 협정이다 이런 점을 강조를 했다고 했습니다. 네. 그리고 또, 이제 그쪽에서 특히 문제가 있는 게 자동차 문제 아닙니까? 근데 우리나라의 그 자동차 수출이 된 것이 이 FTA 협정 때문이 아니라 미국 경기가 회복이 됐고 또 미국 자동차에 한국에 대한 수출이 더 많아졌다. 이런 네. 사실도 지적했다고 했습니다. 그리고 또 11월 초에 트럼프 대통령이 한국을 방문합니다. 네. 네. 예, 라이타에서 그 USTR 대표가 동행하는데
3: 그때 예, 뭐, 뭐 진전된 대화가 있을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 요지 핵심 요지는 트럼프 대통령이 엽지 폐기를 얘기한 것은 사실은 뭐 본인의 대선 공약처럼 여러 차례 유세 기관에서 얘기를 했기 었 때문에 어, 그런 거를 들고 나올 거라고 예상을 했는데 그게 어 엄포가 아니라 실제 폐기할 수도 있다. 이렇게 인식을 네. 했다는 거죠? 우리 통상교섭본부에서.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 이제 그 항상 정치인이 <웃음> 어, 선거 때 공약이 있기 때문에 어떤 그 자기 지지층에 대한 뭔가 노력하는 모습을 보여주기 위한 그 어떤 엄포가 아니냐는 이런 시각도 있었습니다만 그러나 트럼프는 이제 우리가 예측하기 힘든 인물입니다. 그리고 또 문제는 한미 FTA뿐만 아니라 지금 나프타도 지금 재협상이 진행이 되고 있습니다. 근데 나프타도 트럼프는 폐기하겠다 이런 얘기를 했다는 겁니다. 그러나 이제 나프타의 경우에는 지금 미국의 50개 주와 그 밸류 체인이 그 이제 산업 어떤 생산에 있어서 연리주인이 다 연결이 되 있고, 그리고 도대체 이제 뭐 올해 23년이나 됐거든요. 그래서 도저히 어떻게 해볼 도리가 없고, 그래서 폐기는 불가능하고, 그렇다면 상대적으로 5년밖에 안 되고, 또 관련성이 그보다는 상대적으로 적은 한 명의 폐기는 좀 폐기할 가능성도 있겠다. 이런 분석을 했다는 겁니다. 그래서, 어, 이제 협상 테이블에 앉기조차 안 하면은 재미를 주겠다 해가지고 이제 그 협상을
3: <웃음> 이제 시작하게 된 거죠. 예. 근데 이제 언론 보도에 따르면은 어 이런 보도가 있었었는데요. 그러니까 실제 폐기를 할지도 모른다. 저 사람은 미친 사람이니까라고 하는 인식을 심어줘서 유리하게 절, 어 협상 끌고 나가는 미친의 미치, 미치광이 전략. 예. 이런 전략에 대한 보도도 미국에서 있었잖습니까? 우리도 이제 어 보도가 있었는데 그런 전략 아닐까요?
0: <웃음> 아니 그러니까 이제 제가 그 부분을 말씀드렸지 않습니까? 예 트럼프가 워낙 뭐 이제 그렇기 때문에 원푸다 예. 그리고 어떤 지만 전술이다 이렇게도 생각을 한 측면이 있었는데 근데 실제로 현장에 가서 보니까 어 그런 가기서한까지 작성을 하라고 했다. 이제 이런 게 있으니까. 어쨌든 그 트럼프는 지금 원래 출신이 사업가입니다. 그래서 이런 어떤 협상이나 이런 부분에서 굉장히 그 능수능란하다고 봅니다. 그래서 어쨌든 이 사람은 벼랑 끝 전술을 <웃음> 사용한 것이 아닌가 음. 그런
1: 생각을 하게 됩니다.
3: 자 그러면 여기 대한 그 우리... 통상교섭본부의 전략은 어떤지 다 공개할 수는 없을 것 같긴 한데 국민당 입장에서는 이 FTA 재협상 어, 대응을 어떻게 해 나가야 된다고 보십니까? 국민당이 통상교섭본부에 요청할 사항이 있을 거 아니겠습니까? 정부에 요청할 사항들?
0: 아 이제 우선은 이 국회는 항상 그 정부를 감시하고 좋은 방향으로 견인을 해야 됩니다. 네네. 통상 분야는 유독 국회 감시를 피하려고 하는 분야입니다. 굉장히 비밀주의죠.
1: 네네. 그
0: mb 정부 때도 어 그렇게 했었고 그래서 지금 여당이 된 민주당도 통상 당국의 비밀주의를 강하게 비판했습니다. 그런데 이 한미에 t 해는 미치는 영향이 굉장히 큽니다. 뭐업 애조업, 비스나 정책 전반이거든요. 그래서 이 협상에서 이해 당사자들의 목소리가 제대로 반영이 돼야 됩니다. 네네. 그래서 우리 아 저희 국민의당 FTA특위는 이분들의 목소리를 으는 음. 역할을 할 것입니다. 그래서 한미 FTA는 국민의 건강, 고용, 또 정부 정책에 미치는 영향도 막강하니까 협상 내용이 공공성을 해치는지도 감시를 해야 됩니다. 그래서 저는 또 아마 국회 차원의 특위가 또 만들어지리라고 생각을 합니다. 그러면 네. 이런 내용들을 정리해서 우리 당의 입장을 제시를 할 생각입니다. 음. 아직 이제 기본적인 입장은 저희가 어 손해를 봐서는 안 되는 거죠. 그렇죠. 피해를 봐서는 안 되니까 그런 역할을 제대로 해라. 또 음. 비밀주의로 이렇게 해왔는데 그러면 이에 당사자들에게는 충분히 반영해야 되는데 그런 절차를 거치지 않으면 또 손해를 보는 우를 범하게 됩니다. 그렇게 음. 하면 안
3: 된다. 이런 점에서 저희가 그 전의를 하겠다는 거죠. 알겠습니다. 네. 이 해당 사자들의 요구가 충실히 반영될 수 있도록 비밀주의만으로 가지 않도록 국민의당이 선도적 역할을 하겠다. 그래서 위원회를 일찍 구성했다. 이런 말씀이신 것 같고요. 예. 네? 그 안철수 대표는 그 한미협태의 재협상을 없다고 하지 않았냐. 그러면서 문재인 대통령이 사과를 해야 한다. 아, 네. 어, 문재인 대통령이 능력이 없어서 재협상을 못 막은 것인지 아니면 재협상하기로 이면 합의를 하고도 국민을 속인 것인지 밝혀라. 네. 라고 이제 공개적으로 언론에 이야기를 네. 했습니다. 네. 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 이게 이게 국민당이 기본적으로 이어 스탠스인 건가요? 그 대통령이 사과할 사안이라고 의원님도 보십니까?
0: 어, 예. 저는 거기에 동의합니다. 당연히 하셔야 된다고 봅니다. 왜냐하면 문재인 예. 대통령께서 그러셨잖아요. 제협할은 없다. 단언 하듯이 얘기했어요. 를 네. 데 지금 결과는 그렇지가 않지 않습니까? 그렇다고 하면은 저는 어 대통령의 말한 마디는 굉장히 중요합니다. 네. 그리고 또 미국에 보내는 사인도 있는 것이고 그런데 그렇다고 하면은 지금. 이렇게 발언을 하시도록 한 참가 무능하다고 봅니다 미국 실정이 너무 어렵고 네. 그렇다고 하면은 일단 대통령께서 하신 말씀이니까 지금 현재 대통령이 하신 말씀하고 다르게 진행되고 있지 않습니까 그럼 거기에 대해서는 뭔가 해명을 하고 그리고 사과를 하고 그리고 그다음 단계에 넘어가야 책임 있는 지도자의 그런 태도라고 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 그런 입장을 충분히 이해했고요. 네. 어, 트럼프 대통령이 이제 미치광이 전략을 쓰고 실제 미치광이처럼 행동하는데 대북 문제에 대해서도. 상대방이 미치광이인 걸 사과할 수는 없지 않습니까? 그렇게 반론할 수도 있는데요. 예, <웃음> 아니요. 제
0: 얘기는
3: 그
0: 미리 그런 것을 미국의 사정을... 아니.
3: 재협 정확하게 말씀드리면 재협상이 없었다가 아니라 없다가 아니라 FT a 재협상이 합의에 없다라고 했었거든요.
0: 아니, 물론. 예. 저는 이렇게 얘기를 해야 된다고 봅니다. 예. 재협상이 되지 않도록 최대한 노력을 해야만 한다. 아무튼 뭔가 이 뭔가 단정적으로 얘기하면 안 된다고 생각을 하고 또 상대방이 미치광인 거를 우리가 사고 저는 그건 너무 논리의 비약이고. 예. 저는 상대방은 상대방입니다. 그리고 우리가 통제할 수 없는 부분입니다. 그렇다고 하면은, 저는 이런 부분에 있어서, 그, 대통령은 그런 사정을 파악을 했었어야죠. 미국의 이런 사정이 있고. 이미 트럼프가 정말 종잡을 수 없는 인물이라는 것은 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 미국 내에서 사정이 어떻게 돌아가는지, 거기에 대해서 정확하게 파악을 하고 있어야 되고, 거기에서 신중하게, 그리고 뭔가, 우리, 나중에라도 일관성이 있는 어떤
3: 그런 발언을 하셨어야 된다는 생각을 하는 거죠. 그러니까 제 어. 말의 요지는 한, 한, 한 번만 이 말씀 다시 드리면요. 재협상이 없다고 한게 아니라, FTA 재협상이 없다고 니냐 FTA 재협상은 합의에 없었다라고 말했거든요. 다시 잘 찾아보시면, FTA 재협상을 했느냐. 그러니까 FTA 아, 재협상이 근데... 합의, 재협상이 합의했느냐라고 물으니까, FTA 재협상은 합의에 없었다. 합의 내용.
0: 아, 물론, 이제, 물론 그렇게 했겠죠.
3: 그론하고 FTA 재협상이 그 없다고는 다른 얘기 아닙니까?
0: 아, 물론 이제 다른 얘기일 수도 있죠. 그렇지만 그것이 국내에 <웃음> 예. 그 보도되기는 국민들은 그렇게 있질 않죠. 항상 정치라고 하는 것은.
3: 아니 이제 기사도 찾아보시면 기사 제목도 아니, 한미 FTA 재협상 합의한 바 없다. 이렇게 기사가 나왔는데요. 합의한 바가 없다고. 합의한
0: 바는 없지만 합의한 바는 없죠. 없는데. 합의한 바
3: 없는데 상대방이 무조건 이렇게 폐기를 요구하는 것도 사과해야 되나요?
0: 아니 이제 그런데 이제 그 언론에 있어서는 그 그런 그 식으로 비춰졌고 그렇게 이해를 하고 있거든요 국민들은. 알겠습니다. 그, 그 부분에 대해서도 <웃음> 네.
3: 알겠습니다. 정부가 통상에서 비밀주의를 일방적으로 어, 어, 유지하다가 이해 당사자들 손해를 볼수 있으니 그 부분은 적극적으로 국민의당이 선도적으로 나서서 이 당사자들의 이해를 반영하도록 하겠다. 여기까지 제가 충분히 이해했습니다. 충분히 했고 앞으로 이제 국정감사가 시작되니까 FTA 관련해서도 국정감사에서 많이 등장하겠네요. 그죠
0: 네. 아무래도 13일 날이 그 통장 관련에 대한 그 국정감사가 있으니까 예. 그때 어, 김현정 본부장이 나와서 이제 여러 가지 어떤 과정이나
3: 이런 부분을 얘기할 것이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 이제 며칠 안 남았으니까 13일이면 3일밖에 안 남았으니까. 어, 그때 국감이 국감에서 이 문제가 다시 등장하면 저희가 다시 한번 연결해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘, 네. 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네네 네. 지금까지 국민의당 한미 FTA 대책특별위원회 위원장 조배석 위원이었습니다. 두 배로 힘이 세다는 건가?
2: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
1: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들꺼고 고그 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 몇십 마리가 달라붙어가지고 시럽했던 기억이 있습니다. <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다. 미궁 대장사랑 대장사랑, 대장사랑. 장실 장실 굿모님 화장실
2: 바나바나 바나. 굿모닝 바나나 미군 대장 사랑 건강 기능 식품 광고입니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직
0: 허리 통증 바로 잡자
2: 바디로직
0: 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반 교정 바디로직 <목소리> 딱한 남성 골반, 허리에도 역시 바디로직입니다.
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 북한이 오늘 대륙한 탄도미사일을 발사할지도 모른다는 러시아발 뉴스가 있었습니다. 북한 노동당 창건일인데 오늘 어떤 일이 있을까요? 1년 전 오늘도 연결했던 분입니다. 정세현 전 통일부 장관 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
3: 까칠한 장관님. <웃음> <웃음> 기억하신지 모르겠는데 정확히 네. 1년 전 오늘 아, 그랬어요? 네, 북한 네. 노동당 창건이 네. 미사일 발사 있을 것 같냐고 했더니 어, 10, 10월 10일 오전 10시에 발사할 가능성이 있다고 아, 틀렸죠 그때. 네, 장관님 하셨고 틀렸어요. 네. <웃음> 그래서 저희가 1주년 기념으로 다시 한번 연결해서 똑같은 질문을 지금 드리려고 하는 건데 네. 우선 노동당 창건일이라는 게 북한 정권에게 굉장히 중요한 날입니까?
1: 그렇죠. 중요하죠. 4대 명절 중에 하나입니다. 그러니까 4대 명절, 예. 네. 에, 에, 김일성 생일 4월 15일 김정일 생일 2월 16일 그다음에 노동당 창건일 10월 10일 그 네, 다음에, 네. 북한 정부 수립 기념일 9월 9일, 이 4대 명절 중에 하나인데. 네. 어, 순번로 따진다면 김일성, 김정일 생일 다음에 노동당 장관이 세 번째는 될 거예요. 음. 중요한 면에서 굉장히 중요한 날입니다.
3: 북한은 굉장히 중요한 날이네요. 그런데 아. 이제 이 뉴스, 그러니까 최근에 북한을 방문한, 방문한 러시아 의원들이 네. 북한이 이제 정거리 미사일 발사가 준비 중이다 얘기하면서 계속 우리나라에도 이게 보도가 되고 있는데 그게 아무래도 10월 10일 아니겠느냐 이런 얘기 계속 나왔습니다. 예. 예. 네. 오늘도 역시 열, 오전 10시에 장거리 미사일 발사를
1: 예견하십니까? 이번에는 그렇게 말하면 안될것 같아요. 그리고 <웃음> 지금까지 그뭐 조용히 지나가는 거 보면 은 어, 오늘은 넘기고 오히려 지금 그 10월 18일 중국의 공산당 대회가 열리지 않습니까? 아하. 어, 그 날, 지난번, 그 날, 그, 전후에서 일을 벌릴 가능성도 있다고 봅니다. 왜냐면, 지난 9월 3일 날, 예. 어, 샤먼 중국의 샤먼에서 브릭스 회의, 그러니까 뭐, 브라질, 러시아, 인도, 중국, 그 다음에 사우스 아프리카, 이런, 그, 나라들이 모이는 큰잔칫날 어, 육지학시로 모지 않았어요. 9월 네. 3일 날. 중국의 큰 잔치입니다. 근데 (10월 18일) 하는 그보다 더큰 잔치죠. 음. 공산당 전당대회니까 에, 그날 전후에서 일을 벌일 가능성도 있고 그다음에 난데없이 지금 (10월) 초에 트럼프 대통령의 한중일 뭐 일주 일 한중일 순서로 가겠지만 그 방문을 때 일을 벌일 가능성도 있습니다. 이렇게 그러니까 북한 사람들은 이거예요. 중국 음대로 해봐. 우리를 뭐 미국하고 손잡고 요즘 경제 제재한다고 그러는데 해볼테면 해봐라 하는 그런 배짱이고 그다음에 11월 초에 트럼프가 이렇게 순방길에 동북아시아 순방길에 나섰을 때 일을 벌려버리면 정말 참 난감하죠. 음. 결국 어, 그 북한은 베랑크 전술을 쓰는데 아주 이골이 났기 때문에 오늘보다는 지금 많은 사람들이 예상하는 오늘보다는 다른 날을 택해서 저희 그 이... 허실실 법으로 어, 뒤통수를 때릴 가능성에도 크다고 봅니다.
3: 어 이건 어떻게 보십니까? 북한이 이렇게 허실실 말씀하신 대로 어, 주변국들의 기대를 완전히 저버리거나 또는 뭐 뒤집어서 행동해왔던 것은 항상 있어왔던 일인데 그런데 이제 최근은 북한만큼이나 미국 트럼프 대통령의 전 세계적인 어. 그런 의미에서 주목을 받고 있어요. 과거 북한이 봤던 비슷한 성격의 주목을. 도대체 저쪽에서 어떻게 뭘 말할 건지 예측이 안 되고. 그런데 가장 최근에 이제 화제가 된 발언은 북한에는 단한 가지만 효과가 있다라고 트럼프 대통령이 발언해서 또 이게 화제가 됐습니다. 이 발언의 의미가 있기는 있다고 보십니까? 워낙 이런 발언들을 여러 차례에 서 아예 이 발언의 의미도 없다라고 하는 해석도 있는데.
1: 의미가 있죠. 근데 이제 대부분 그한 가지가 효과가 있을 거다 하는 얘기를 군사적 옵션으로 해석들을 많이 하는데 그럴 가능성이 있지만 그보다는 얘는 경제 압박을 더 강화하겠다는 뜻으로 해석해야 되는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 최근에 트럼프가 며칠, 어저께그 됐나요? 그동안에 북핵 문제가 지금 25년이 넘었는데 그동안에 수십억 달러를 줬다. 예, 실패했다. 뭐 이런. 그런, 예, 그런데 실패했다고 그러는데 그동안에 북한의 핵개발을 저지하기 위한 일정의 합의의 네. 대가로 미국이 돈쓴건 없습니다. 미국은 뭐, 오히려, <웃음> 미국 돈안 썼어요. 네. 돈 하나도 안 썼어요. 들어갔으면, 들어갔으면 아마, 그, 우리 돈이 들어갔다는 얘기를 지금 그, 미국이 한 것처럼 얘기할 텐데, 작년에, 박근혜 대통령이 개성공단 조업을 중단시키면서, 95년, 김영삼 대통령 때부터, 2015년 연말까지 남에서 북쪽으로 간 돈이 30억 달러나 됩니다. 그런 얘기 했어요. 예. 예. 그 30억 달러는 근데 사실 그 중에 현금은 10억 달러도 안 됩니다. 전부 현물이에요. 쌀과 비료. 예. 어? 그 다음에 여러 가지 뭐 밀가루라든지 인도적 지원 물자, 아 남쪽의 단체들이 보낸 것까지 전부 합쳐서 그렇게 합산 해서 30억 달러라고 했는데, 그게 아마 트럼프 머릿속에 들어간 거예요 미국 돈은 안 썼어요. 미국 돈은 안 썼다. 예. 미국 돈쓴 적이 없어요. 미국 사람들 그 요즘 돈안 씁니다. 6.25회에 우리한테 그 원조물자 보낼 때는 미국 돈 썼지만은 요즘 뭐 북한한테 돈안 써요. 예. 근데 그자기가쓴 것처럼 얘기하는데 그 경제적인 지원 30억 달러나 들어갔는데 핵 문제가 해결 안 됐다는 얘기로 갖다 붙이면서 핵 문제를 해결하기 위해서 그 경제 지원을 좀 막겠다. 음. 그런 뜻으로 경제 지원이라기보다는 경제 그 봉쇄 제재를 강화하겠다는 뜻으로 어 해석을 해야 되지 않나는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 경제 제재로 해석을 하시고 장관님은 사실 평생 이제 대북 관련 일을 하셨고 우리 국제 외교를 들여다보셨는데 그리고 대통령도 여러 번 직접 겪으셨고 그리고 미국 대통령도 사실은 여러 번 지켜보셨는데 대북 문제를 바라보는 미국 대통령의 태도 이런 것도 오랫동안 관찰하셨는데 최근에 이제 트럼프 대통령을 보시면 이전에 미국 대통령하고는 완전히 스타일 이 다르지 않습니까? 다르죠. 예. 네. 다르고 뭐 미치광이 전략 얘기도 나오고 여러 가지 얘기가 나오는데 어 끊임없이 하는 얘기가 이제 전쟁 이야기입니다. 전쟁 이야기인데 그 트럼프 대통령이 실제 전쟁이 가능하다고 생각한다고 보십니까? 이 질문이 참 이상한데. 아니, 본인이 진짜 거. 전쟁을 믿고 그런 발언을 하는 걸까요?
1: 전쟁을 할 것처럼 그 굉장히 긴장을 조성해놓고 네. 그동안에 무기 팔아먹지 않았어요. 지난번 전 세계에 다 그랬죠. 그렇죠. 전 세계에 다 전쟁, 아, 네. 네. 그렇죠. 전 무기 파는 데 아주 능, 능한 능 사람이죠. 그러니까 일종의 전쟁을 할 것처럼 소리를 지르고 그러고는 어, 무기 파는 성동격소의 수단이지 그사람 전쟁을 못한다고 저는 봅니다. 네. 그렇게 국방장관, 네. 국방장관이, 최근에 그, 이, 육군 간부들한테 그랬나요? 대통령이 필요할 때쓸수 있는 그 옵션을 준비해 놔야 된다고 하는데, 준비 안 됐다는 얘기 아니요 <웃음> 지금 국방장관이 그 얘기 한다는 것 자체가, 준비가 안 됐다는 얘기예요. 준비를 해야 된, 옵션을 준비해야 된다는 얘기는, 네. 큰 준비가 안 됐다는 것을 실토하는, 의 반응법인데, 에, 트럼프는 저는 전쟁 못 한다고 해요. 보통 장사꾼이 아니지 않습니까? 장사꾼이 왜 장, 전쟁합니까?
3: 하긴 뭐 11월에 한중일을 순방한다는 거 보면 예. 전쟁을 일으킬 거면 뭐 11월에 올 리가 없겠죠. 예. 아, 그런데도 불구하고 우리 언론에서는 이제 전쟁 날것 같은 보도를 워낙 많이 했지 않습니까?
1: 예. 그런 보수 언론이 그랬죠. 예. 보수 언론이.
3: 그, 보수 언론 중심으로. 예. 지금 가장 중요한 그러면 대북... 정책은 여전히 대화라고 보십니까?
1: 지금 저그 러시아 의원들한테 미사일 쏠 것처럼 곧쏠 것처럼 얘기했다는 것도 어 러시아한테 지금 미북 대화 또는 미북 중재에서 적극적으로 나서달라고 그런 메시지가 있다고 생각해요. 그렇잖아도 음. 최근에 러시아가 미북 그 대화를 중재하겠다는 의사 표시를 했었고 독일의 메르켈 총리도 지금 이대로 놔두면 안 되겠다. 전쟁 날지도 모르겠다는 어 판단을 하면서 미국 간의 대화를 중재하겠다고 얘기한 적이 있어요. 바로 그런 그이 미국 대화를 중재하려고 하는 움직임이 지금 유럽에서도 나오고 있고 러시아 쪽에서 나오고 있고 뭐 중국은 이제 집부터 그런 얘기했고 그런데 오히려 우리 정부가 거기에 대해서 좀 적극적으로 보이지 않고 있는 것이 나는 좀 의심스럽다고 생각해요. 네.
3: 장관님 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 곧 다시 모시겠습니다. 네.